0: Programar una aplicación no es como mucha gente cree, no es como que le escribas a una computadora qué quieres que haga y ya, tampoco es como las películas lo ponen, ya sabes, un tipo con capucha en un cuarto oscuro, teclando la velocidad de la luz en una pantalla negra con letras verdes, eso, eso ni siquiera es hacking, créeme que es más aburrido pero a la vez más divertido de lo que parece. Entonces, en este episodio, te voy a explicar cómo se programan las apps que usas a diario. Aquí, donde escuchas, de nuevo, la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque no es brujería, es tecnología. Ada Augustina Byron fue una mujer que nació el 10 de diciembre de 1815. Contrajo matrimonio con William King, conde de Lovelands. Y así cambió su apellido a Lovelands. Ada Lovelands pero ella no es conocida por su matrimonio, sino porque es la primera programadora de la historia, no solo la primera mujer programadora, sino la primera persona que programó. Sí, aunque hay una brecha de género importante en la tecnología, la primer programadora era mujer, irónico ¿no? Esto fue debido a sus contribuciones de trabajo de programación en la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la máquina analítica. Entre 1842 y 1843, Ada tradujo un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Menabrea sobre la máquina, que contempló con sus propias notas, denominadas simplemente notas. Estas notas contienen lo que se considera como el primer programa de computadora, esto es un algoritmo codificado para que una máquina lo procese. Las notas de Loveland son importantes en la historia de los orígenes de la computación. Lamentablemente tuvo que firmar sus trabajos con sus iniciales AAL para que no la censuraran por ser mujer. A los 36 años enfermó de cáncer y fue tratada solo con opiáceos e hipnosis, pero nunca se recuperó y murió un año después. En 1979, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló un lenguaje de programación que llamó Ada en su honor. A ella le debemos toda la industria. Después, la programación se hacía por tarjetas perforadas, literal, si querías que hiciera algo la máquina, tenías que agujerar una tarjetita e introducirla, ya que esto le decía a la computadora cuándo dejar pasar la electricidad y cuándo no, sí, el principio del código binario. Luego apareció el primer lenguaje de programación formal, llamado FORTRAN que significa traductor de fórmulas y proviene de las palabras en inglés Formula Translating y fue desarrollado por un equipo de investigación de IBM en la década de los 50. Luego las computadoras evolucionaron y los lenguajes también, pero en 1972 ocurriría algo que lo cambiaría todo. Antes de Steve Jobs y Bill Gates, un señor al que le dimos prácticamente todo avance de software actual lanzó el lenguaje de programación de propósito general C. Este señor era el gran Dennis Ritchie, quien falleció en 2011. Te digo esto porque prácticamente todo hasta hoy en día está basado en C. Sí, no haces una página web en C, sino con el lenguaje JavaScript, pero está influido por el lenguaje C. Windows está programado en C, Android en Java, que está basado en C, y su núcleo de Linux en C. ¿Y quién más crees que está programado en C? Claro, el lenguaje de la manzanita, el iOS de los iPhone. Pero claro, no vas a programar una aplicación en lenguaje C, ya que es de un nivel más bajo que Java, que es como programas para Android. Esto de que sea de bajo nivel significa que el lenguaje se parece menos al lenguaje humano, o sea el inglés, y se parece más a algo que leería una máquina. Además, como trabaja más cerca de la computadora, es mucho más rápido que lenguajes de mayor nivel. El lenguaje de más bajo nivel es ensamblador. Y entre los de más alto nivel se encuentran Kotlin, también programar para Android, Python y Swift, con el que se programa todo para ecosistema de Apple. Para crear una aplicación existen dos caminos, programarla y no programarla. Para no programar una aplicación, usas plataformas que te permiten solo arrastrar elementos, escribir cosas, algunas te dejan hacer acciones y condiciones y ya. Puedes programar aplicaciones móviles sin una sola línea de código. En el mercado hay varias opciones como App Inventor, App Hive y Power Apps de Microsoft. Te lo dejo en los enlaces de las notas del episodio para que les eches un vistazo. Claro, la ventaja de estas herramientas es que para hacer una app está al alcance de más personas y no necesitas pasar por el camino de un desarrollador. La desventaja es que sus funcionalidades son muy limitadas en comparación con programar una app. También en muchas ocasiones no quedan tan bonitas como las hechas a garrita así que tendrás que evaluar muy bien si usas esta opción. El otro camino es programar o codificar la aplicación, aquí existen otros dos caminos, multiplataforma o nativa. Hacer una aplicación multiplataforma significa que solo programas una vez y la misma herramienta te genera el código para iOS y Android, en algunos casos para Windows y hasta para web también, a veces tienes que hacerle algunas modificaciones para adaptarla a las distintas plataformas y ya. En el mundo, una de las más conocidas es Genexus, creada por HTex Consultores LTD en 1988, y en la cual incluso puedes hacer apps sin programar, aunque sí configurando muchas cosas. Aunque también puedes agregar más funcionalidades metiéndole código de programación en el lenguaje JavaScript, C Sharp o Java. Ojo, Java no es lo mismo que JavaScript, ni son derivados ni nada, son cosas completamente diferentes. También está Shamarin, creada en 2011 por Miguel de Icaza, Nat Freeman y después adquirida por Microsoft. En esta puedes programar para Android, iOS y Windows usando el lenguaje C Sharp, y lo que hace a esta plataforma muy especial es que compila el código antes de que se ejecute generando este ejecutable o instalable, es decir, que convierte el código de C -Sharp en lenguaje que pueda entender un Android o un iPhone. Anteriormente se podía programar también para Windows Phone. Pero como sabrás, Windows Phone ya no está, no hay, no existe. Luego está React Native, creada por el gran hermano, digo Facebook. Está basada en React, que es un framework, es decir, que tiene herramientas que te hacen más fácil el desarrollo. Y te permiten agregar más herramientas para extender su funcionalidad. Ambos están basados en JavaScript. React Native te permite programar casi para cualquier cosa que tenga una pantalla. Android, macOS, tvOS, el sistema operativo de la Apple TV Android TV, en algunas televisiones inteligentes iOS, para web y para todo lo que tenga Windows en su nombre hasta para el Xbox aunque solo aplicaciones, no juegos lo que hace React Native es ejecutar algo en segundo plano que se comunica con el sistema operativo del dispositivo para hacer su acción esto hace que sea un poco más lento pero sin ser imposible de usar de hecho hay muy buenas apps hechas en React además está Ionic creado por Match Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley en Drifty Co. en 2013. Este funciona a base de javascript y actualmente puedes elegir si quieres trabajar con frameworks diferentes, algo muy bueno para los desarrolladores web. Además, permite crear aplicaciones web progresivas, es decir que se instalan, por así decirlo, en el celular, dando algunas funcionalidades offline y de ahí puedes hacer apps para computadoras y móviles. Sufre también de ese pequeño bajón de rendimiento como React Native o Flutter. Y hablando de Flutter, ese fue lanzado en 2015 y es la propuesta de la gran G, o sea de Google. En esta plataforma programas en un lenguaje llamado Dart, el cual es de Google y es muy similar a Javascript. De hecho, fue creado para reemplazar a Javascript. Ellos dicen que no, que es ofrecer una alternativa más moderna, pero esa es una forma bonita de decir reemplazar. Flutter ha cobrado mucha popularidad en los últimos años porque ha demostrado que en él se pueden hacer aplicaciones multiplataformas muy muy bonitas. En este también puedes programar para el sistema de Google Fuchsia que se rumorea es el futuro reemplazo de Android y todos los sistemas de Google. Todas estas herramientas tienen dos cosas en común. Primero, que los links para conocer más te los dejo en las notas del episodio, y segundo, que en la mayoría de ocasiones su rendimiento, es decir, su rapidez y las funciones que puedes hacer con ellas están limitadas, claro, puedes hacer un buen de cosas, pero generalmente no puedes usar todo lo que el celular te da, para ello está el desarrollo nativo de aplicaciones. El desarrollo nativo es usar las herramientas nativas de los sistemas operativos para programar en ellos, por eso se llama nativo. O sea, es usar lo que la misma Apple o Google te dan para programar en iOS y Android, respectivamente. En estas puedes usar todo lo que ellos te permiten, tienes prácticamente todo el celular y sus funciones a tu disposición, tienes un mejor rendimiento, si sabes programar bien, claro, y tienes muchas más posibilidades. No obstante, tienes que programar dos veces y con dos lenguajes diferentes y usar herramientas diferentes. Para Android se usa Android Studio, que es un programa para programar programas para Android. Este lo probé la misma Google. Y tiene muchas funcionalidades. Puedes ver el rendimiento del teléfono en tiempo real. Puedes diseñar la interfaz. O sea, cómo se va a ver. Puedes ponerle la lógica de programación. Tienes emuladores. Por si no tienes un teléfono Android. O por si quieres probarlo en un tamaño de pantalla distinto. Puedes conectarle tu teléfono Android. Para probar tus apps ahí. Y muchas cosas más. Claro. Para programar en Android Studio, te aclaro que sí necesitas una computadora algo poderosa, no una gamer gama alta, pero sí con por lo menos 8 de RAM, porque esta es una herramienta que consume muchos recursos, en especial en Windows, ya que la experiencia mejora muchísimo si programas Android desde Linux o incluso Mac. Para programar en Android puedes usar C++, que es como el hijo con más funcionalidades de C, pero los más usados son Java y Kotlin. Java es un lenguaje veterano, creado por Oracle en 1996 y es de los más usados del mundo y, como escuchaste en el episodio anterior, usa una máquina virtual para funcionar, es decir, que es una computadora que transforma el código que tú escribiste en código que entiende el teléfono. Kotlin es un lenguaje más nuevo, de 2016, y fue diseñado por JetBrains. Y digo diseñado porque la programación es open source, código abierto, es decir, que los desarrolladores de todo el mundo lo programan y lo mantienen y cualquiera le puede entrar. Este ha ganado mucha popularidad porque demostró ser mucho más fácil de programar en él y en ocasiones tener mejor rendimiento que en Java, y explotó su uso cuando en el evento anual de Google, el Google I.O. de 2017, se anunció que Kotlin ya sería de soporte oficial para Android y abrió un equipo de Google de primera clase para su desarrollo. Claro, Kotlin se puede usar en otras cosas, pero su aplicación más famosa es la de hacer apps para Android. Y ahora, si nos vamos al lado oscuro, perdón, a iOS, o sea los iPhone, Apple provee de una plataforma llamada Xcode, que es la plataforma por excelencia para programar en cualquier cosa de Apple. Apps para la Mac, para la Apple Watch, para la Apple TV y claro, para los iPhone y iPad. Sí, se puede programar en otras plataformas, pero para compilarlas, es decir, generar el archivo que hace que se instale en el dispositivo, necesitas una Mac obligatoriamente. Bueno, también se puede generar ese archivo en Windows, pero es como un chamarín conectándole una Mac, o también sin la Mac, pero haciendo algunos trucos medio difíciles. Con Xcode, al igual que en Android Studio, puedes ver el estatus del teléfono, conectar tu iPhone para probar las apps ahí, correr emulaciones y mucho más. Para programar en iOS con Xcode se usa, bueno se usaba, Objective-C, y digo esto porque aún puedes hacerlo, pero Apple ha empujado mucho al grado de desplazar a Objective-C a su lenguaje lanzado en 2014, Swift. Este es mucho más fácil de usar, utilizas menos palabras, menos símbolos y menos cosas en general. Y aunque al principio aún tenías que combinarlo con el anterior lenguaje para hacer varias cosas, hoy en día ya no, y solo usas Objective-C en casos cada vez menos comunes. Con Swift incluso puedes programar para Linux y por ende para servidores. En 2015, con la versión 2.2, Apple convirtió a Swift en un lenguaje de código abierto, haciendo que desarrolladores de todo el mundo puedan meterle mano. En Xcode también encuentras herramientas para hacer apps universales, es decir, que puedas pasar tus apps para iPhone a una iPad o a una Mac sin hacer cambios o hacer muy pocos cambios. También encuentras Metal, que es un motor gráfico y sirve para hacer videojuegos o apps que usen mucho gráfico 3D, ARKit, que sirve para hacer apps usando realidad aumentada, y pues tienes conexión con todo lo de Apple, Siri, iCloud, el Face ID y más, claro, esto es solo el desarrollo pero una app necesita ser subida a las tiendas de aplicaciones para ser descargada por los usuarios. En el caso de Android, ahí podrías generar algo llamado APK, que es el instalador y mandarlo a las personas, pero esto no es nada seguro y se recomienda exclusivamente para pruebas. En Android también hay varias tiendas de apps, está la Galaxy Store para los teléfonos Samsung, la Huawei App Gallery, Amazon tiene su tienda y también hay tiendas independientes, pero la tienda de aplicaciones por excelencia de Android es la Google Play Store, para publicar en ella necesitas una cuenta de Google y pagar $25, dólares, pago único, eso te da la licencia de desarrollo. Y desde la Play Developer Console subes tu app, te la checa una inteligencia artificial y listo, estás arriba. Puedes ya pasar el link de descarga, ver cómo van tus números, subir actualizaciones y más. Para los iPhone, la única manera es la App Store de Apple. No hay de otra. Es un proceso similar. Necesitas un correo que sea tu Apple ID. Si tienes una Mac o un iPhone, ya tienes tu Apple ID. Pagar 99 dólares y ya. Te da chance de subir tu app. En este caso, necesitas probarla primero con una cosa que se llama Test Flight. Que es para que otros iPhone puedan probar tus apps y puedas hacer pruebas preliminares con usuarios reales, y luego las subes. En máximo una semana te dicen si se aprueba o no, ya que personas, humanos reales, te checan tu app en busca de números, de que aporte algo al App Store, de que no sea una copia descarada de otra app, etc. Y esto pasa con cada actualización. Además, tanto la tienda de Google como la de Apple te cobran el 30% de comisión por cada transacción hecha en tu app que no sea de productos físicos, aunque Apple ya anunció que bajaría su comisión para desarrolladores que ganen menos de un millón de dólares a partir de enero de 2021. Gracias Apple, y a ver cuándo Google. Seguro ya hasta te confundí, y esto solo es la app, ¿a poco crees que Facebook guarda todos los datos de todos los usuarios en la app? Si tan solo con los tuyos se llenaría el almacenamiento de tu teléfono. Además, necesitas un backend, un servidor, pues, que le provea de toda la información que necesita la app. La app es solo como un cliente que pide cosas al servidor y se las da, claro, en el caso de que las necesite. Esto se hace antes de subir la app a las tiendas. Ve el episodio del cómputo en la nube para más info de esto. Y ni siquiera he hablado de diseño, experiencia de usuario, marketing, distribución, configurar la página de tu app en las tiendas, es un buen lo que se necesita para hacer una app. No es cualquier cosa, no es para gente débil. Y tú no eres débil, ¿o sí? Si quieres lanzar una app, te recomiendo por lo menos aprender a programar, aunque tú no la vayas a hacer, ya que así reduces mucho las posibilidades de que te estafen. Y aunque sea un proceso no muy sencillo, neta, no tengas miedo. Yo tuve miedo la primera vez que publiqué una app en la Play Store y también me sentí mal cuando Apple me rechazó mi primera app. Nos pasa a todos, es parte del camino. Ya te di tres episodios seguiditos con lo mínimo que necesitas para iniciar con apps móviles. Así que, ¿qué esperas? Lo importante es que si quieres dedicarte a esto o quieres lanzar la nueva gran super app, pases por el camino y verás qué bonito y mágico es el mundo del desarrollo de aplicaciones. Es muy mágico ver en la calle usar algo que tú creaste con tus propias manos. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio, hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos, experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast. Y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán